0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con Criterio, por Fabulosa 89. Coyuntura. Miren, oyentes, con criterio más ágiles que una tortuga, como decía el Chapulín Colorado, aquí en, en Con Criterio nos percatamos que el sector privado organizado, el CACIF, um, ha estrenado un una nueva manera de comunicación en TikTok está planteando videos de su presidente, este señor, eh, el abogado Ignacio Lejárraga, que, que por cierto, usted ve los videos suyos y la verdad es que el hombre comunica bastante eh, bien. Buen
1: comunicador, sí. Los vi ayer uh, todos y es muy es, eh, natural. Es, afable,
0: es Natu afable, parece bastante natural. Comunica, sí, comunica bien, no llega al plano de Carlos Pineda, pues, pero comunica bastante bien y están siguiendo esa línea de comunicar vía TikTok. Y ahí nos percatamos que uno de los primeros mensajes que había planteado se refería a la decisión del, del representante del CACIF en el Instituto Nacional de Electrificación de votar en contra de una decisión que recientemente tomó el INDE. Recuerde, el INDE ahora está dirigido por un cuadro cercano a Miguel Martínez, un cuadro cercano al presidente Alejandro Yamatey, y si por cercanía se puede decir que viven en la misma casa. Eh, el asunto es que, que, según explica el presidente del CACIF, no tuvieron suficiente tiempo para estudiar eh, la decisión de montar una, una planta generadora de energía eléctrica a partir de luz solar y prefirieron votar en contra. Y dijo él, esto no es porque afecte los intereses de los generadores privados, el CACIF representa a los empresarios, sino porque no hemos tenido suficiente tiempo para, para evaluarlo y preferimos votar en contra. Digamos que el sector privado ejerció lo que ayer Pedro llamaba el, el delito de la sospecha en en este caso, y nosotros salimos a investigar de qué se trata ese ese proyecto y a ponerlo en, en contexto. Por supuesto, tome usted también en cuenta que estas decisiones se están tomando por parte del señor Kijibix en momentos en, en que pues el gobierno está muy cerca de, de terminar. Vamos a, a escuchar la nota de Henry Bean y luego a discutir con alguien que puede ayudarnos a entender sobre este tema.
2: Los negocios más opacos para generar luz se planifican desde el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, dirigido por Melvin Kijivix, el ingeniero y amigo de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y del entorno personal del presidente Alejandro Yamatei. En febrero de este año, con criterio, reportó que esa institución preparaba en silencio un negocio millonario para contratar 150 megavatios de energía eléctrica producida con gas natural, con sobreprecio, y dirigido a una empresa sin capacidad instalada. No ha pasado ni medio año y otro contrato genera dudas. La sospecha proviene de la propia institución y es Ignacio Lejarraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras CACIF, quien denunció el evento a través de TikTok. Existen momentos en los cuales nuestros representantes en los consejos directivos se encuentran con situaciones bien complicadas. Para muestra, un caso. Recientemente, el INDE aprobó la construcción de un proyecto de generación eléctrica con paneles solares. La información para su aprobación se envió con muy poco tiempo antes de la sesión del consejo, no permitiendo a nuestros representantes velar por una buena adquisición. Ya en la sesión, el único consejero que votó en contra fue nuestro representante. ¿Fue legal el procedimiento? Sí. ¿Fue transparente el procedimiento? El representante titular del CACIF ante el INDE es Juan José Porras, exdiputado del Partido Patriota y el negocio poco transparente que señala el presidente del CACIF es por 116 millones de quetzales para la construcción de sistemas fotovoltaicos, Guacalati, escuintla, para la generación de energía a través de paneles solares El contrato se adjudicó a la constructora Ochoa López propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León un empresario que ha hecho negocios con el Estado por 288 1.1 millones de quetzales desde el año 2015, de los cuales poco más de 80% lo ha ganado con la actual administración. De acuerdo con Guatecompras, el portal de negocios del Estado, el contrato se adjudicó el 1 de junio y aunque hasta hace dos días el presidente del CACIF lo denunció, el portal refiere que el Consejo aprobó los términos de referencia en enero. Con criterio solicitó a CACIF una entrevista con sus representantes ante el INDE, pero la respuesta fue que el único vocero del consorcio empresarial es el presidente, quien no podía atender la entrevista. Empresarios del sector eléctrico señalan que puede existir un sobrecosto de unos 18 millones de quetzales. Este reportero también solicitó una entrevista con el presidente del INDE, pero no hubo respuesta. Una voz en Guatecompras, sin embargo, denunció a través de una inconformidad a esta adjudicación. Se trata de Kitze Fernanda Rodríguez Molina, arquitecta, propietaria y gerente de construcciones Molina, quien ofertó a 65.6 millones de quetzales más. La propietaria señala que la ganadora no cuenta con capacidad y asegura que por lo mismo subirá el costo del proyecto y no se entregará a tiempo.
3: Nos pusimos a investigar sobre la fábrica y el producto que ellos estaban presentando y por eso llegamos al tema para empezar de que la fábrica que ellos estaban proponiendo, del producto que proponían, no está funcionando en este momento. Entonces, ellos no tienen la capacidad para poder proveer el producto en las fechas que Linda está solicitando. Como segundo punto pues también evaluamos el cálculo que ellos tienen para el suministro que se necesita. En ese punto también tenían menos suministro de lo que se estaba solicitando por parte del INDE. Entonces, al tener menos cantidad de, de megabytes que tenían ellos que entregar, desde luego que el producto viene siendo de menor cantidad. Entonces, a nosotros, por eso se nos dio un poco más alto en empresas. Nosotros presentamos nuestro reclamo ellos nos indicaron que, habían llamado ambas ofertas y que para ellos la otra empresa era la la adecuada para trabajar con ellos, a pesar de que la otra empresa ya presenta problemas para, ya les había presentado problemas para entregarles otro proyecto, justamente por las mismas razones, porque piden ampliaciones de presupuesto, empiezan a pedir ampliaciones de tiempo, porque la fábrica no les provee, entonces ellos no pueden garantizar un buen, pro, un buen servicio a Linde.
2: En efecto, hay antecedentes de fallos de esta compañía. En 2013, esta constructora pavimentó una calle de Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa, por poco menos de medio millón de quetzales. Al poco tiempo, el pavimento se dañó por fugas de agua ya que dañaron la tubería y la comuna debió levantar el pavimento y recapear. Pero el jefe Edil otorgó tres proyectos más a la empresa. Esta constructora tiene proyectos también con el fideicomiso para la planificación y desarrollo de la municipalidad de Villanueva adjudicados este año por 15.9 millones de quetzales. En el pasado reciente, en 2019, la antigua administración de la fiscalía contra la corrupción inició investigaciones relacionadas con un evento de contrato para la generación de energía solar, como el que hoy se adjudicó a la empresa cuestionada. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ahí tenemos ya la, la información, la nota que nos presenta Henry Bean y que surge a partir de esta, bueno, de este comunicado en video, en TikTok, que hace el presidente del sector privado organizado. Le damos la bienvenida a Karin Slowin. Ella fue secretaria de planificación, general de planificación en, en tiempos del presidente Colom. y quisiéramos conversar sobre, pues exactamente sobre este tema que, que tenemos frente a nosotros. Bienvenida, Karin. Gracias por acompañarnos. Un gusto.
4: Buenos días.
1: Karin, eh. Empecemos por, por esto. Eh, el presidente del CACIF emite ese vídeo y dice, eh, nos entregaron la información de último momento, el negocio es aprobado y vemos que una empresa eh, cuyos competidores dicen no tiene la capacidad ni se dedica a ese negocio, gana esta licitación. ¿Cómo se puede detener esto? Hay marcha atrás. ¿qué le queda a la sociedad aparte de la auditoría?
4: Bueno, el, hay que digamos que yo se lo puedo opinar desde el punto de vista del proceso, ¿verdad? Porque no, no conozco realmente el, el contenido del proyecto y todo. Pero en general, este tipo de, de proyectos de gran escala no son eh, eh, procesos que se dan de una semana a otra, porque llevan si se hicieron bien, son procesos que tienen que implicar una licitación, eh, va, esto va por pasos, ¿Verdad? Lleva los primeros términos de referencia, eh, se discute la convocatoria, eh, porque cada paso lo va aprobando en general la junta directiva del, del INDE, no, no son cosas que pasan de una semana para la otra, y el expediente se va armando. Eh, entonces, el, 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 es como... Difícil entender realmente el entramado, eh, pero lo que sí pasa y, y me consta es que los expedientes de estos procesos tienden a ser bien voluminosos y por ende es, es realmente difícil poder como conocer muy en detalle ¿verdad? qué fue lo que pasó, a menos que uno sea especialista en el sector. Y esto es lo que pareciera en este caso que no... Que no ha ocurrido, porque normalmente cuando se revisa una una adjudicación, es la palabra correcta, una adjudicación de esta envergadura, pues ahí está todo un cuerpo técnico del INDE de atrás también, ¿verdad?, para informar a la junta directiva, eh, para orientarla, etcétera, entonces... Eh, esta dinámica se, se da constantemente, ¿verdad?, de que semana tras semana, sesión tras sesión, solían ser sesiones dos veces a la semana, se van discutiendo todos este tipo de proyectos poco a poco entre todos los integrantes de la Junta Directiva. Así que la, la noción de, de que tuvieron poco tiempo, exactamente habría que definirla, ¿verdad?, habría que clarificar qué fue el poco tiempo, porque, repito, no son procesos que se discuten de una semana para la otra. Si se hubieran discutido de una semana para la otra, pues evidentemente eh, ahí hay algo que, que no estuvo bien, ¿verdad? Eh, pero ese es más o menos el, el procedimiento. Lo de, aquí el tema de, la, de los contenidos y de la forma en que calificaron, los antecedentes de la empresa se revisan hay, hay procesos internos que no lleva la Junta Directiva, pero sí la gerencia o las gerencias que se involucran en el, en el proceso de producir los términos de referencia, de, de convocar la licitación, de hacer el proceso de adjudicación y demás, que, que se encuentre, eh, digamos, examinar, eh, para poder determinar realmente no solo si el proceso se hizo bien, sino si hubo un sesgo en el mismo, ¿verdad? El, la excusa de que no hubo mucho tiempo para revisarla generalmente eh, es, eh, digamos, limitada en su alcance, porque es así como decir, bueno, no, no conozco la ley, ¿verdad? O sea, porque, ¿por qué? Porque son funcionarios o personas que han sido designadas para ese rol, y, y, a, y aunque uno a veces no tiene todo el tiempo para meterse en esos gigantescos expedientes, eh, pues no suele ser como la, la excusa admisible, ¿verdad? Habría que entender muchísimo más del proceso.
5: Yo tal y como lo entiendo, Karim, buenos días, es que el expediente, bueno, que es un expediente técnico y voluminoso, se entregó con poco tiempo para análisis, aunque se haya elaborado por gerencias... Es evidente que a la Junta Directiva, al Consejo Directivo, el expediente se le da para análisis eh, y son expedientes complejos y técnicos que requieren tiempo para, para el análisis. Pero dicho lo del tiempo, ¿qué, ¿qué capacidad de fiscalización? Porque el Consejo Directivo, le hablan de Consejo Directivo, pero es un Consejo Directivo de Gobierno. Ahí está el CG Plan, el, el Ministro de Economía, el, es decir, al final el Gobierno impone este tipo de cosas, ¿qué capacidad de fiscalización hay? ¿Por qué no hay una junta de licitación a lo mejor independiente del consejo directivo? ¿O cómo se maneja para que la transparencia se dé y no se sospeche o se piense que, que todo tiene un direccionamiento gubernamental por la cantidad de personas que hay ahí justamente del gobierno?
4: Sí, eh, bueno, hay, hay varios aspectos. El primero es que la junta es, de alguna manera, es tripartita, porque hay representación del gobierno central, representación de las municipalidad, representación de casi y, y es, bueno, está la cuarta parte que es representación del sindicato del INDE. Eh, ese es el primer punto. Es, es, es con estos cuatro, esta composición. Eh, ciertamente del gobierno está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Energía y Minas, está la Secretaría de Planificación. Y el presidente, pues obviamente que representa directamente a la presidencia, ¿verdad? Entonces sí hay, digamos, una un mayor proporción en esta junta del, del gobierno, eh, y después están las otras representaciones. Lo que normal en el término del proceso, lo que el presidente normalmente procura son las decisiones por consenso, porque justamente la responsabilidad sobre estos proyectos es muy grande, ¿verdad? Eh, lo otro es que las juntas de licitación no dependen de, de la junta directiva de INDE, son juntas que se convocan en el proceso regular de la gerencia de la institución y tienen sus mecanismos, sus reglas. ¿Cómo le podría decir? Yo creo que en el término de la formalidad, y creo que el reportaje así lo decía, yo creo que deben haber cumplido todos los pasos, sí. porque no no son pasos muy complejos, ¿verdad? El, el, el tema es que la noción de cuánto fue el tiempo, si la licitación es, como se dice en el reportaje, un proceso que se llevó normalmente fueron seis meses
1: para en el, eh, el Justamente en enero la, la, la nota resalta Exacto. que hay una discusión de consejos, se eh, propone, eh, pues, eh, cuál es el negocio. Ahora, a mí me preocupa lo que ocurre después. Y es esta Ajá. empresa, es, es, es la empresa que, que recibe la, la adjudicación. El del contrato. Exactamente. Sí. Y sobre todo, que, que se empieza a señalar, es una empresa que se ha visto beneficiada. Uno... Esto se trata de, 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 de conclusiones preliminares, si podemos decirlo de esa manera, o de observaciones preliminares. No pareciera ser el giro de su negocio y sobre todo la oposición de uno de los Correct. competidores que dice, miren, esta empresa ya falló en A, B y C, no tiene la capacidad, no reúne la experiencia, por ende, el Estado de Guatemala corre el riesgo de experimentar una eh, ampliación del contrato, hacerlo mucho más caro, pero sobre todo es otorgarle el negocio a alguien que no, no está capacitado o no prueba su capacidad para lo mismo.
4: Sí, eh, no, absolutamente. Eh, eh, estoy de acuerdo en que en ese argumento lo, lo que queda en términos de proceso a hacer es lo, una impugnación a esta adjudicación que le tienen que hacer justamente los competidores en oferta, eh, pero le digo, es una cosa que el, el Estado enfrenta a diario, ¿verdad? In, eh, competidores que se impugnan mutuamente y que a veces también por eso estancan los procesos. Eh, el, el asunto aquí es que eh, en la precalificación de la esa empresa o de esas empresas que compitieron está el problema, creo yo, porque se supone que en la en esa precalificación que se hace tenían que haber identificado no solamente las calidades de la empresa, sus capacidades, sino si habían justamente antecedentes de fallos previos a la propia institución que está haciendo la licitación. Y desde ese momento eh, evitar, ¿verdad?, una situación de este tipo. Aquí lo, el camino, como les digo, es la impugnación por parte de los competidores. El, el razonamiento que, que ha hecho el CACIS, que tiene todo el derecho a, a legal, digamos, informal, a razonar y a rechazar eh, la, el proceso si no está conforme y a, y a registrarlo, eh, y de ahí eh, ver la reacción de los otros miembros, porque a veces no todos los votos normalmente son homogéneos, aunque me imagino que las condiciones actuales el voto del gobierno puede que sí esté como muy homogéneo, pero el presidente, el representante de la na normalmente también tiene un voto por aparte, ¿verdad? Y, y entonces creo que esos aspectos son los que habría que ver, pero en términos de procedimiento lo que queda es la impugnación. Ahora, uno, sí,
5: uno, uno ve Karin en, en, en Guatecompras, eh, a poquito que, que googleé y me refiero... A, a esa frase que has dicho de, de buscar eh, los antecedentes de las empresas que licita. Eh, a este señor, Samuel Porfirio Ochoa de León, es un señor que ha estado en, en el Ministerio de Agricultura, en eh, construcción, eh, en construcción o sea, también tiene en una Santa empresa Rosa. de celulares, también tiene unas farmacias, también tiene... Y dice uno, si además está el antecedente de que la empresa no cumplió, eh, eh, esto es factible que una junta de licitación entre a verlo o, o la junta de licitación no tiene que investigar esto que es tan sencillo como googlearlo, pero pero puede ser que aunque sea sencillo googlearlo no esté dentro de las facultades de la junta y la junta diga, oiga, yo no me voy a poner a averiguar los nombres de las personas que están aquí, sencillamente me limito a ver el expediente, que también se cumple la forma. Es
4: que, es que así es el, el, el tema. El asunto es que quien aquí tiene que rendir cuentas y hay que pedirle cuentas a la gerencia del INDE porque, del INE, perdón, porque es el proceso lo maneja la institución, ¿Verdad? Y el proceso de de saber quién va a concursar y si está en la capacidad eh, realmente para hacerlo es un proceso que va antes incluso de los términos de referencia. Eh, entonces eh, ahí está el problema. no la junta de, O sea, la Junta de Licitación ya, le, ya pasó todo el proceso. Te voy a Ellos
0: preguntar, preguntar algo que, que no es técnico. Pruebas. Te voy a preguntar ¿Cómo? algo que no es técnico, sino que es más bien de orden político. Eh, ¿Te sorprende que el, el sector privado organizado, el CACIF, emita ahora, hacia el final del gobierno, ya cuando estamos a las puertas de, de la elección general, una expresión de, de este tipo Te ha dejado pasar muchísimas cosas en, en este régimen de, de Alejandro Yamatei, desde concentración de poderes, eh, manipulación y cooptación de instituciones, pero en este momento salen a decir, nosotros a ese negocio no nos sumamos, y marcamos distancia, y lo decimos públicamente. ¿Te sorprende que, que ¿Que esto se produzca en estos momentos, cuando el régimen va a, hacia su languidecimiento?
4: Eh, no, no, no me sorprende para nada. esto. O sea, estamos en ese clima, ¿verdad?, en el cual la separación, la diferenciación es importante. Eh, especialmente porque habría que ver cuándo es el primer negocio que se hizo con esta empresa ocurrió. Porque si fue también en esta administración con los mismos representantes, ese proceso de, digamos que ya había un antecedente y, y se pudo haber objetado la participación de la empresa desde un inicio, porque todos los pasos del proceso van llegando a la Junta Directiva, no solo llega la solicitación final. Eh, entonces, como les digo, habría que entender un poquito más cómo se dio todo el proceso de enero para acá y además el de la licitación previa. Karin. ¿Cómo calificaron a esa persona? ¿Por qué no se llamó Junta Directiva al gerente del IPS, al Recursos Humanos, a la, a la, a la Comisión de Calificación, eh, antes, ¿verdad?, sabiendo que ya había un antecedente.
1: Karin, y, y un antecedente como este, de la constructora Ochoa López, eh, ¿debiera prevenirlo de continuar con, con negocios en el Estado? Lo pregunto porque... No sé si la mala entrega de una calle en Nueva Santa Rosa debía descalificarla o debía de, de generar eh, más impugnaciones dentro de esa adjudicación. Acá lo que lo que Henry nos reportó es que construyen una calle en, en Santa Rosa eh, y a, a, al poco tiempo eh, la municipalidad debió levantar todo ese asfalto por la mala calidad de calle que entregó. ¿Esto debiera suscitar un, una impugnación, un freno en esa adjudicación, una averiguación más profunda? ¿Debiera descalificarse a una constructora por este tipo de entrega? ¿Cómo funciona el Estado ah, en realidad, Karin? o
4: sea, mira, el tema es eh, que la precalificación se mira como cumplir un requisito, ¿verdad? No se gestiona esa precalificación. Que, que debe ser, digamos, eh, monitoreada justamente el cumplimiento y la calidad del cumplimiento de ese precalificado. Una vez le adjudicas un contrato, no importa en qué área del Estado, pero eh, por eso justamente tienen a veces parceladas, ¿verdad?, esas, eh, los precalificados, para que sea mucho más difícil cruzar quién está ofertando servicios de qué, y hay un montón de empresas así multifuncionales que ofertan aquí, ofertan allá, porque es el, el negocio. Eh, pero definitivamente el antecedente debió haber eh, sido una objeción, y eso sí se pudo plantear en junta directiva, una objeción para que siquiera entrar al concurso eh, esa empresa o alguna otra en esas mismas circunstancias. Porque eso no es la, seguro la, la, única, eh, la única experiencia, digamos, del INDE eh, en esto. Entonces, pasos para, digamos, tratar de contenerlo no hay. El asunto también es que la Junta Directiva, eh, pues, se vota, ¿verdad? Y si no hay consenso, se procede a votación y cada miembro tiene su voto. Y en ese caso, pues, obviamente, en este caso, perdón, el, el CACIS quedó quedó en la minoría. Eh, ese es el tema, se va, el proceso, lo que quiero decir es que el proceso se va como fraguando poco a poco, se va avalando por pasos, ¿verdad?,
5: Muchas bueno, gracias o sea, a Karin a mí, Slowin por so, acompañarnos. Solo me, me dejas Pedro, una, tiene una, una, una muy cortita. Eh, yo veo que el oh, señor oh. también ha sido asesor de despachos ministeriales y tal. Estas cuestiones ponen, deberían de poner una alerta a la, a la comisión, no ya que tenga una constructora para reclamar energía, que, que eso llama la atención, sino que él haya sido constructor o asesor de despachos ministeriales en años recientes. Eh, esas cuestiones también se deberían de haber manejado o se maneja
4: se deberían pero generalmente pues en la rotación de entre puestos y negocios es parte de la cotidianidad en este país verdad no hay no hay ese tipo de pausas eh, para tratar justamente de mantener la, la evitar el conflicto de interés eso pasa mucho o menos tal vez porque el funcionario público a veces no no tiene una empresa pero cuando tienen empresas pasa todo el tiempo uh
0: -huh. Gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. muy, muy feliz fin de semana. Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.